0: Wracamy już do transmisji, więc witamy też wszystkich tych, którzy łączą się z nami przez transmisję internetową. I moi drodzy, po Eucharystii, którą przeżywaliśmy, można by powiedzieć u stóp Matki Bożej, temat, który staje przed nami też jest maryjny. Stąd też to wezwanie modlitewne było związane z Maryją, z Niepokalaną bo ksiądz profesor Janusz Lekan przedstawi nam temat rola Maryi w budowaniu Kościoła Żywego. Ksiądz profesor jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Katedrze Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego, redaktorem naczelnym półrocznika Towarzystwa Teologów-Dogmatyków Teologia w Polsce, konsultorem Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski, a od strony, można by powiedzieć, oazowej. Towarzyszy cały czas pięciu kręgom, to jest myślę, że bardzo budujące dla wszystkich kręgów domowego kościoła, że jeden kapłan w pięciu kręgach posługuje. I co roku też prowadzi rekolekcje domowego kościoła, najczęściej są to orary, także bardzo Księdzu profesorowi dziękujemy za posługę w domowym kościele, a ksiądz profesor również w czasie 50-lecia archidiecyzji lubelskiej został, można powiedzieć, nie wiem, odznaczony, wyróżniony, otrzymał nagrodę Złotego chłosa. To była taka nagroda specjalna dla osób, które w szczególny sposób, można powiedzieć, zasłużyły się, czy wiele wniosły w historię archidiecezji lubelskiej, choć ksiądz profesor jest kapłanem diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Ale, moi drodzy, jak widać można to sąsiednie diecezje posługiwać, będąc kapłanem w innej diecezji, posługiwać w archidiecezji lubelskiej, bo tam ksiądz profesor pracuje i jest wśród również członków domowego kościoła, wśród członków Ruchu światło życia. Także księże profesorze, bardzo się cieszymy i zapraszamy do wykładu, a wszystkich zapraszamy do wsłuchania się w słowa tego, co ksiądz profesor powie.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkich tu obecnych, obecnych przez łącza Serdecznie pozdrawiam, a najbardziej pozdrawiam Domowy Kościół w Rudniku ojca Pija. Kiedy organizatorzy zaproponowali mi ten temat, to prosili o dwie rzeczy, żeby mówić prawdę i przekazywać ją językiem dla wszystkich zrozumiałym. Pierwsze obiecuję, drugiego nie wiem, postaram się. I wiecie, co mnie ucieszyło, kiedy wchodziłem tutaj teraz do auli? Taka bardzo długa kolejka do kawy. To jest nadzieja, że, że jednak nie wszyscy usną. Chciałbym na początku rozpocząć od tego, żebyśmy spojrzeli na tytuł tego wykładu. Co on nam obiecuje? Po pierwsze trzeba postawić takie bardzo fundamentalne pytanie. Czy można zrozumieć Kościół? A jeszcze bardziej, czy można zrozumieć ruch Światło-Życie będący w Kościele bez Maryi? Odpowiedź jest krótka. Nie. Teologia, historia Kościoła mówią zdecydowane nie. Historia nam pokazuje wyraźnie, że tam, gdzie zabrakło zdrowej pobożności maryjnej, gdzie wykluczono z wizji Kościoła Jego Matkę, tam dochodziło do rozłamów, do schizm, do powstawania sekt. Po drugie, i chyba od tego też zaczniemy, może z, z mojej strony chciałbym sprecyzować, co rozumiem przez Kościół żywy. Najprościej zgodny z taką naturą, jaką dał mu jego założyciel. Zatem jest to Kościół Jezusa Chrystusa, czyli wtedy żywy, kiedy Chrystus jest w Jego centrum. A więc jest to wspólnota bosko-ludzka, gdzie obok świętości obecnego Boga współistnieje grzeszny człowiek. Czyli to, co przeszkadza w żywotności Kościoła, mamy zmieniać w sobie, w nas, a nie w nauce Chrystusa. Bo jeśli Kościół obumiera, to w nas, a nie w Jezusie. Chrystus powołał Kościół, to dzisiaj już słyszeliśmy, jako hierarchicznie zorganizowaną wspólnotę zbawienia. Czyli Kościół żywy to ten, który jest w służbie zbawienia wiecznego człowieka. A to zbawienie aktualizuje się dzięki obecności Ducha Świętego, który jest jakby duszą Kościoła. I temu kościołowi Jezus w testamencie z krzyża dał matkę. Dlatego też to budowanie żywego kościoła można by wyrazić takim aktem strzelistym, którym często posługiwał się święty św. Maria, założyciel Opus Dei. On mawiał omnes cum petro ad Jezum per Mariam, czyli wszyscy razem z Piotrem do Jezusa przez Marię. Punkt pierwszy, kilka słów na temat, co dla mnie oznacza Kościół żywy. Pytałem się, przygotowując ten wykład, jakich obrazów użyć, a jest ich wiele, dla oddania rzeczywistości żywego Kościoła. I moim zdaniem, to co dzisiaj wybrałem, są takie dwa obrazy, które się wzajemnie uzupełniają. Pierwszy to jest fundament Piotrowy z postanowienia Chrystusa a drugi obraz to jest obraz winnego krzewu i latorośli z 15 rozdziału w Ewangelii Świętego Jana Ten pierwszy obraz pamiętamy scenę pod Cezareą Filipową kiedy Jezus pyta Piotra i innych uczniów za kogo ludzie mnie uważają a potem ich konkretnie a dla was kim jestem i odpowiada Piotr, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Jezus najpierw po tej odpowiedzi Piotra podkreśli, że ta wiedza Piotra pochodzi nie z jego namysłu, lecz z natchnienia Bożego. A potem dopiero stwierdza, ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli skała i na tej skale zbuduję kościół mój, Abramy piekielnego nie to jest ten pierwszy obraz. I drugi obraz winnego krzewu. Papież Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu tak odnosi się do tego obrazu. Jezus jest prawdziwym winnym krzewem, złączonym najpierw z Ojcem. Tego szczepu nie można wykarczować. Nie może się on stać przedmiotem grabieży. On już na wieki należy do Boga, przez swego Syna, sam Bóg w nim żyje, to jedność, ta jedność stała się nienaruszalna. Jezus, który jest prawdziwym krzewem winnym, złączonym z Ojcem i również ze swoim Kościołem, z nami. Słowem, które charakteryzuje naszą przyjaźń w tym obrazie z Jezusem jest słowo trwać. Kiedy czytamy ten krótki fragment 15 rozdziału Ewangelii zobaczymy, że to słowo występuje aż 10 razy. Czyli u źródeł naszego działania w żywym Kościele jest trwać w Jezusie. A więc wierność mimo trudności i zawirowań życia. I to trwanie w Jezusie jest warunkiem, byśmy mogli przynosić owoc. Owoc, czyli miłość. Ale trwać w Jezusie to również oznacza dać się przenikać przez Jego ducha, ducha miłości. I z tego trwania bierze się zażyłość głęboka i wzajemność relacji. Wiemy, że latorość, żeby żyła, wydawała owoce, musi czerpać soki z krzewu winnego. Dlatego uczeń Jezusa, który buduje żywy Kościół, czerpie soki duchowe od Jezusa. I tutaj warto zwrócić uwagę na pewne zagrożenia, które stoją przed nami wszystkimi. Otóż nie może to trwanie być tylko trwaniem zewnętrznym, bo ono nie przyniesie owoców. Można być w ciele Chrystusa, którym jest Kościół, można czerpać Jego soki, można korzystać ze Słowa Bożego, z sakramentów, z życia wspólnotowego, a nie przynosić owoców. Są osoby, które przynależą do Kościoła tylko formalnie, a więc jakby korzystają z wszystkich praw przynależności do wspólnoty, natomiast nie wykazują żadnej zdolności kreatywnej, nie angażują się w życie wspólnoty, żyją w niej, ale nie tworzą jej. Nie wiem, czy tutaj byłby właściwy obraz jemioły, która jest półpasożytem, która jest na drzewie, która jakoś zdobi to drzewo, ale Zabiera z niego soki. Ale też istnieje inne zagrożenie dla żywego Kościoła, mianowicie drugi typ członków Kościoła. To ci, którzy są praktykujący, a niewierzący. Są to osoby, dla których chrześcijaństwo to jest zbiór jakichś tradycji, rytów, obrzędów, ale brakuje tam doświadczenia żywej wiary, tej osobowej przyjaźni z Jezusem. To forma, można powiedzieć, takiej duchowej, chrześcijańskiej wegetacji, a nie życia. I Jezus przestrzega nas przed tym, kiedy mówi tej przypowieści Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony, jak winna latorość i uschnie i zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. To jest ten obraz, przynajmniej w tych dwóch odcieniach, żywego Kościoła, ale teraz punkt drugi, spójrzmy krótko na relację, jaka istnieje pomiędzy Maryją a Kościołem. Myślę, że tę relację możemy odnaleźć w trzech odsłonach. Maria jako uczennica, Maryja jako matka i Maria jako oblubienica. Albo dokładniej matka, bo oblubienica. I z tej relacji, z tej tych, z tych odsłon, z tego obrazu wynikają dwie relacje i dwie postawy. Pierwsza postawa to jest być uczniem Chrystusa, to być wiernym we wszystkim Chrystusowi. Nie można być uczniem Chrystusa na własną rękę według własnych pomysłów. I Jezus powołuje swoich uczniów do wspólnoty. Tak też do tej wspólnoty powołał swoją matkę. Kiedy patrzymy na scenę pod krzyżem, kiedy potem z dziejów apostolskich jesteśmy w Wieczerniku, kiedy Maria razem z uczniami oczekuje zesłania Ducha Świętego, to jest właśnie powołanie Maryi do tej wspólnoty, żeby być uczennicą Chrystusa. I druga, druga relacja, druga postawa, która z tego wynika, to jest postawa duchowej płodności. Płodności, którą możemy nazwać... Jeśli chodzi o żeby Kościół, przekazywać wiarę, rodzić do wiary. Macierzyństwo Maryi właśnie dokonuje się w rodzeniu nowych uczniów Chrystusa do wiary. I spróbujmy teraz króciutko może do tych trzech obrazów się odnieść, tych obrazów relacji Maryja-Kościół. Ta pierwsza relacja to relacja uczennicy. Maryja jest w Kościele jako uczennica, więc pytamy, jak, jaką jest uczennicą? I tutaj trzeba na chwilę zatrzymać się przyznanej nam dobrze scenie zwiastowania. Jan Paweł II przypominał, że zwiastowanie jest z pewnością momentem przełomowym, ale zarazem jest punktem wyjścia, od którego zaczyna się całe itinerarium ku Bogu, cała droga wiary Maryi. I teraz, żeby osiągnąć dojrzałą wiarę, żeby być dojrzałą uczennicą, potrzebny jest wysiłek całego życia Maryi. To trud wielki, bo od razu możemy mieć przed oczami niepokalaną, wolną od grzechu, ale wolność od grzechu nie oznacza braku wysiłku, by żyć żywą wiarą, żeby zaangażować się osobiście na każdym etapie w żywy dialog z Bogiem. Wiara wzmacnia się pośród prób, pośród doświadczeń, a życie zgodne z jej wymogami, wiemy o tym dobrze, wymaga również ogromnego wysiłku ducha. I teraz krocząc po tej drodze wiary, każdy z nas doświadcza, myślę, że mogę tak powiedzieć, że Maryja rzeczywiście stała się matką wszystkich wierzących. Bo kiedy spojrzymy na wszystkie wieki, które, w których istnieje Kościół, kiedy spojrzymy na cały obszar geograficzny istnienia Kościoła, to zobaczymy, że to jej macierzyństwo, jeśli chodzi o rodzenie nas do wiary, dokonuje się uwidacznia w z życia chrześcijańskiego. Bo przecież do jej matczynej opieki, również na tej drodze wiary, odwołują się ludzie wszystkich pokoleń i każdego zakątku świata to jej przecież my też również przedstawiamy nasze radości i cierpienia, nasze potrzeby, nasze nadzieje i doświadczamy, każdy z nas na różny sposób doświadcza jej macierzyńskiej miłości, która pozwala nam razem z nią iść na drodze pielgrzymki wiary. Ona na tej pielgrzymce uczy nas na przykład takiej czystej miłości, która nie szuka siebie, ale jest doskonale posłuszna Bogu. Jak, się, jak odnaleźć obecność Maryi na naszej drodze wiary? Więc Myślę, że można by zobaczyć na dwóch płaszczyznach, które są ze sobą połączone. Pierwsza to idziemy na naszej drodze wiary pod jej przemożną opieką, czyli przez jej wstawiennictwo. To można by wyrazić, że Maria jest wtedy dla nas virgo orans, Dziewicą modlącą się, wstawiającą za nami. A druga płaszczyzna to staramy się stąpać po jej śladach, iść za jej przykładem. I dlatego możemy to nazwać, tą drugą płaszczyznę, że Maria jawi się na niej jako virgo docens. Dziewica nauczająca nas, jak iść drogą wiary. Dlaczego ona może nas nauczyć? Dlatego, że w jej przypadku relacja z Bogiem Trójjedynym, z każdą z osób Boskich jest relacją doskonałą. Ona może być dla nas przykładem, ma moc, ta relacja, taką moc wzorczą dla, dla naszego nowego życia, jaką, jakie otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. Dlatego maryjny obraz tego, jak realizować nasze relacje z Bogiem Trójjedynym, to nie jest jakiś upiększający dodatek, jakieś coś, co wypływa tylko z emocji. Nie. To jest, i to trzeba mocno podkreślić, wewnętrzny wymóg naszego życia chrześcijańskiego. Najpierw uczymy się od niej i razem z nią uwielbiać Boga za wielkie rzeczy, które nam uczynił, za to, że Bóg stał się dla nas środowiskiem życia. Przez chrzest święty zostaliśmy to środowisko Bożego życia włączeni. Czasami zdarzają się takie głosy wśród ludzi wierzących, którzy mówią, Maria jest tak doskonała, jest tak odległa od nas, że trudno ją mieć jako kogoś, kto pielgrzymuje przy nas, czy też iść razem z nią. Otóż absolutnie nie, odwrotnie. Papież Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est pisał, kto idzie do Boga, nie oddala się od ludzi, lecz staje się im realnie bliski. U nikogo nie widzimy tego lepiej niż u Maryi. Słowa ukrzyżowanego do umiłowanego ucznia Jana, a przez niego do każdego wierzącego ucznia Jezusa, oto Matka Twoja, stają się na nowo prawdziwe w każdym pokoleniu. To właśnie Maryja jako uczennica, jednocześnie Matka naszej wiary. To jest ta ten pierwszy, pierwsza odsłona kreacji Maria, żywy Kościół. Druga, Maria jako oblubienica, czyli żywa, egzystencjalna świątynia Boga. Maria jako oblubienica pokazuje nam, kim naprawdę jest nasz Bóg. Ten największy niezgłębiony przez przyjęcie ludzkiej naszej natury staje się małym. Możemy się z nim zjednoczyć. Nie może istnieć bardziej ścisła jedność Stwórcy i Stworzenia od tej pory. I to przesłanie, które płynie z tej jedności dla nas wierzących, dla nas, dla żywego Kościoła, jest jasne i pełne nadziei. Jest możliwym dla człowieka, dla mnie i dla Ciebie stać się Christoforos, czyli nosicielem Chrystusa. Narodziliśmy się z miłości. Zdążamy do miłości, jesteśmy wezwani, aby miłość rodzić. I każdy nowy chrześcijanin to jest nieomylny znak, że Bóg nie zmęczył się człowiekiem, że Bóg pragnie kontynuować historię głębokiej, trwałej miłości z człowiekiem, miłości oblubieńczej. I w tej perspektywie każdy z nas może widzieć historię swojego własnego życia jako dzieje oblubieńczej miłości Boga. Ale dobrze wiemy, że relacja oblubieńcza dokonuje się w Duchu Świętym. Możemy więc zapytać, jak Maryja w tej relacji z Duchem Świętym rozwija swój charyzmat. Najprościej powiemy tak. Z wyboru Bożego stała się Teotokos. I potem to swoje bycie Bożą Rodzicielką przenosi na nas. Staje się Matką Duchową ludzi, uczniów Jezusa. Matką w nowej rodzinie, jaką jest kościół, Bo jej macierzyństwo, to duchowe wobec nas jest wypełnieniem, doskonałym wypełnieniem słów Jezusa. Moją matką i mimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Któż lepiej słuchał Słowa Bożego? Któż lepiej to Słowo Boże wypełnił jak nie Maryja? I podobnie jak ona dzięki oblubieńczej miłości wobec Słowa Przedwiecznego stała się Matką Słowa Wcielonego, tak samo dzięki pełnemu wejściu przez miłość wzbawczą zbawczą ofiarę Chrystusa stała się Matką Kościoła. Matką Chrystusa wcielającego się w członki swego ciała mistycznego, czyli stała się uczestniczką oblubieńczej relacji Jezusa z Kościołem czyli Maria Oblubienica. I trzecia odsłona, która wydaje mi się też pokazuje doskonale tę relację Maria-Kościół, to jest odsłona, którą ja nazywam Maria jako Socia Redemptoris. Co to oznacza? Otóż tytuł Socia Redemptoris, czyli pomocnica odkupiciela czy towarzyszka odkupiciela, wyraża właśnie jakby Konkretyzuje tę relację oblubieńczą. Od św. Augustyna to, to rozumienie Marii jako tej pomocnicy odkupiciela oznacza z jednej strony doskonałe zjednoczenie z Jezusem i z Jego zbawczym planem i po drugie doskonałe podporządkowanie się temu zbawczemu planowi. Współpracownica, ale oczywiście pamiętamy, że nigdy na tym samym poziomie Zbawienia, jakim dokonuje to jedyny odkupiciel. I w tle tego obrazu widzimy Boży zamiar mianowania człowieka. Czyli w Maryi widzimy, że Bóg mianuje człowieka, ciebie i mnie, jako współpracownika nie tylko własnego zbawienia, ale i zbawienia innych. Święty Paweł powie, my bowiem jesteśmy pomocnikami Boga. Gdzie stwierdza, rzeczywistą możliwość współpracy człowieka z Bogiem. Na czym polega nasza współpraca? Przede wszystkim na głoszeniu Ewangelii i na tym osobistym, życiowym wkładzie, aby ta Ewangelia mogła zakorzenić się w ludzkich sercach. Ktoś kiedyś tak bardzo trafnie powiedział, że może być tak, że ktoś, kto spotka cię na drodze, w tobie będzie czytał jedyną Ewangelię w swoim życiu. Dlaczego Maria jest tą szczególną pomocnicą w tej relacji kościo z Kościołem? Otóż my możemy współpracować w zbawieniu swoim czy innych dopiero po Kalwarii. Natomiast Maria współpracuje już podczas samego wydarzenia męki i śmierci Jezusa jako Matka. I jej współpraca rozciąga się na całe zbawcze dzieło Chrystusa bo tylko ona zostaje włączona w ofiarę odkupieńczą, która stała się przecież źródłem zbawienia dla wszystkich ludzi. A więc matka jest zjednoczona z synem w tym samym celu, żeby wyjednać łaskę zbawienia dla całej ludzkości. Oczywiście nie zapominając, że mimo tej szczególnej współpracy dla zbawienia innych, zbawienie przeznaczone jest także dla niej. Ona jest pierwszą odkupioną przez Chrystusa w sposób najdoskonalszy, co rozważamy, medytujemy w tajemnicy niepokalanego poczęcia. I pamiętajmy, że ta współpraca Maryi w tym dziele, do czego został powołany Kościół, a więc do zbawienia ludzi, to jest wynik zamysłu Bożego. Nie wynik jej inicjatywy, tylko wynik zamysłu Bożego. Kiedy zwłaszcza spojrzymy na te dwa momenty z Ewangelii na Kany Galilejską i na Kalwarię, tam Jezus zwraca się do niej nie słowem matka, ale słowem niewiasto. A więc stała się nową Ewą u boku nowego Adama. Dwoje pierwszych ludzi weszło razem na drogę grzechu. Dwoje nowych ludzi, Syn Boży wcielony i współpracująca z Nim matka, ma przywrócić rodzajowi ludzkiemu Jego pierwotną godność. To, jest, to są te trzy odsłony, te trzy odsłony które, które mówią o tej relacji Maria-Kościół, a więc uczennica, ulubienica i pomocnica w zbawianiu. Widzę, że nie wszyscy jeszcze śpią, to z czego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że mniej więcej śledzicie tok tego wykładu. Przejdźmy teraz do trzeciej, wydaje mi się, najważniejszej części. Co to oznacza dla nas? Czyli... Spoglądając na relację Maryja-Kościół, Maryja, która ma pomóc, jak nam ma pomóc budować żywy Kościół w nas i przez nas. Ten wymiar trochę może bardziej praktyczny. Zgodnie z drogowskazami nowego człowieka, nasza obecność w żywym Kościele to uznanie Jezusa za jedyną drogę do Ojca i współpraca z Duchem Świętym na wzór i pod opieką Maryi. Tak czytamy w drogowskazach nowego człowieka. Jak więc w tych trzech wymiarach uczennica, oblubienica i pomocnica Chrystusa Maryja może stać się dla nas bardzo konkretną pomocą i wzorem? Uczennica Chrystusa to po pierwsze nauczycielka mojej wiary. Można powiedzieć, że i to jest najoczywistsza prawda potwierdzona przez wieki Kościoła, że wiara chrześcijanina odnajduje w Maryi drogę pewną. Jan Paweł II przez swoje hasło, przecież totus tuus, uczył nas, jak przeżywać swoje powołanie razem z Maryją, patrząc na nią oczami wiary. Jak można by tutaj praktycznie odnaleźć Maryję w tym, w tym życiu wiarą? Myślę, że przynajmniej kilka punktów yy, to nasze kroczenie też tą pewną drogą wiary. Po pierwsze, Maria pomaga nam kontemplować oblicze Jezusa. To jest różaniec. To jest ta piękna, bardzo trudna modlitwa medytacyjna. Po drugie, Maria pomaga nam wierzyć w prawdziwość Słowa Bożego i zachowywać je w swoim sercu. Tak jak Ona, medytować je w swoim sercu, nosić je w swoim sercu. Dalej, ona pomaga nam umacniać wiarę w chwilach próby, bo takie chwile próby sama przeżyła. I wreszcie pomaga nam działać w posłuszeństwie wiary. Nie na własną rękę, ale w posłuszeństwie wiary. I na tej drodze trzeba jednak, przynajmniej co pewien czas, świadomie stawiać sobie pytanie. Na ile Maryja jest nauczycielką mojej osobistej wiary? przeżywanej w sercu i przeżywanej w czynie, w Kościele i na świecie. Pytanie, które powinno stawać się kontemplacją żywej wiary Maryi i jednocześnie modlitwą, aby ona dopomagała nam w realizowaniu naszego powołania, naszej drogi wiary. Wiara Maryi tłumaczy nam, że trzeba wierzyć osobowo, nikt nas nie wręczy z naszej relacji z Bogiem, ale zawsze we wspólnocie Kościoła. Wiara przeżywana osobowo w Kościele daje o wiele większą możliwość poznania Boga, niż jeśli opieramy się jedynie na fundamencie naszej własnej egzystencji. Trzeba pamiętać, że nasza indywidualność, tego doświadczamy, jest bardzo ograniczona. Prawdę ten przypomina nam katechizm gdzie czytamy, wiara jest aktem osobowym, wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia. Wiara nie jest jednak aktem wyizolowanym. Nikt nie może wierzyć sam, tak jak nikt nie może żyć sam. Nikt nie dał wiary samemu sobie, tak jak nikt nie dał sam sobie życia, mówi nam katechizm. Stąd też ważne jest, byśmy łączyli naszą osobistą wiarę z wiarą Kościoła, wiarą otrzymaną od apostołów, otrzymaną od męczenników, otrzymaną od świętych. Po drugie, patrzmy na Marię jako oblubienicę Ducha Świętego. A więc Kościół, widzimy Kościół żywy, to jest Kościół, który jest zjednoczony obecnością żywą Ducha Świętego. Świadomość, że każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego, to rzeczywiście ta wyjątkowość, tego, że człowiek jest świątynią Ducha Świętego, objawia się w życiu Maryi. W niej bowiem relacja z Duchem Świętym wzbogacona jest o wymiar oblubieńczy. Jan Paweł II napisze w encyklice o Matce Bożej, że Maryja stała się jego doskonałą oblubienicą przy zwiastowaniu, przyjmując słowo Boga żywego. Dlatego też... Ta wyjątkowa relacja Maryi Oblubieńcza każe nam patrzeć i pytać się o naszą oblubieńczość w relacji z Bogiem, w naszą współpracę w tym celu, jakim Kościół został powołany, czyli zbawienia rodzaju ludzkiego. Bo ta współpraca nie dokona się bez Ducha Świętego. Maria ma bardzo żywe doświadczenie tego daru osobowego, jakim jest Duch Święty. Dlatego ten dar zdolna jest ocenić o wiele bardziej niż każdy z nas. Niewątpliwie doświadczyła Jego mocy w zwiastowaniu, ale potem, kiedy modli się z apostołami, oczekując zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku, to z jednej strony pomaga nam, Kościołowi, przygotować się na każde przyjście Ducha Świętego, pocieszyciela, ale również ona sama potrzebuje odnowienia w sobie tego daru. Pod krzyżem przecież otrzymała nowe macierzyństwo i potrzebuje też tej mocy, by to macierzyństwo było owocne. I to jest również dla nas wzór, przykład i wzór macierzyństwa, jak być tym, który rzeczywiście swoją wiarę pomnaża w Kościele. Oczywiście ten dar Ducha Świętego jest też darem modlitwy. I Maria, kiedy modli się razem z apostołami, uczniami w Wieczerniku, ona nam przypomina, że ciągle czyni to samo i również i dla nas. I trzeba ją prosić właśnie też o to, by nam wypraszała dary Ducha Świętego, te, które są odpowiednie dla naszego miejsca w kościele, dla naszej misji. I kiedy patrzymy na tę relację oblubieńczą Maryi, bo ona jest też dla nas bardzo istotna w naszej wierze, to odpowiedź Maryi ze sceny zwiastowania, ale później całym życiem jest dla nas wzorem jak Duchowi Świętemu odpowiadać, jak odpowiadać Bogu na Jego łaskę. To z jednej strony potwierdza, że kiedy Bóg nieustannie udziela nam darów swoich, potwierdza wielką godność człowieka. Zawsze jesteśmy wartościowi w oczach Boga. Ale po drugie, ta piękna odpowiedź Maryi to już jest owoc działania Ducha Świętego w jej osobie. Owoc, która udzielona jest własce, która pochodzi od Ducha Świętego, ale zauważmy, że to nie pomniejsza faktu, że to wyraz jest ludzkiej wolności stworzenia, że to jest świadomy akt ludzkiej wolnej woli. I na tym polega dojrzałość miłości, żeby rzeczywiście w tej naszej relacji na wzór Maryi również mieć tę wolność. Wolność, która szuka miłości, która od... widzi miłość, która odpowiada na ten dar Ducha Świętego, a więc tej miłości niestworzonej. Dlatego Maria jest poprzez swoją odpowiedź, swoje życie, jest dla nas wzorem, jak budować naszą osobistą relację z Bogiem. Niewątpliwie, i może przejdźmy jeszcze do trzeciego tego wymiaru pomocnica odkupiciela, socia redemptoris. Dzisiaj to było przypomniane. Kościół jest wspólnotą zbawienia. Jest sakramentem obecności Zbawiciela w świecie. Dlatego naśladować w tym Maryję, każdy z nas, to być służebnicą czy sługą Chrystusa, sługi. Ostatni Sobór podkreślił e, bardzo wyraźnie w ósmym rozdziale Konstytucji dogmatycznej o Kościele Gentium, że ten wkład Maryi właśnie w to dzieło, którym, który, do którego został powołany Kościół, jest bardzo wielkim wkładem i można go wyrazić za pomocą dwóch pojęć. Maria jako służebnica Pańska, która osobie i dziełu Syna służyła całym swoim życiem i Maria jako szlachetna towarzyszka Jezusa, odkupiciela w Jego dziele zbawienia. To dla nas konkretny wzór, że jesteśmy wszyscy zaproszeni do tego, by być pomocnikami Chrystusa w tym, żeby Kościół był żywy, żeby rzeczywiście to zbawienie mogło docierać do największej liczby ludzi. Dlatego Maria jest tutaj dla nas nauczycielką miłości, bo wiara, jeśli działa przez miłość, to wtedy okazuje się, że jest zauważeniem Bożej miłości, tego daru miłości i jest zbudowaniem komunii z Bogiem, a przez to również nieodłącznie komunii z braćmi i siostrami. Dlatego współpracować w dziele zbawienia wszystkich ludzi, a do tego jest powołany Kościół, to działać z miłości. Obowiązek tutaj nie wystarczy. Jest za mało. I dalej niepokalana jest też nauczycielką tej miłości z racji na dar, który chce przynieść nam wszystkim, Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, kiedy Maria nawiedza swoją krewną Elżbietę, to w tej scenie wskazuje nam, całemu Kościołowi, na istotę wiary działającej przez miłość. Papież Franciszek, nawiązując do tej sceny, wskazuje, że postawa Maryi pozwala zrozumieć zadanie, jakie stoi przed każdym z nas, jakie stoi przed całym Kościołem. I dalej mówi papież, bo Kościół jest jak Maryja. Kościół nie jest sklepem. Nie jest instytucją humanitarną. Kościół nie jest organizacją pozarządową. Kościół jest posłany, by nieść wszystkim Chrystusa i Jego Ewangelię. Nie niesie samego siebie, czy jest mały, czy wielki, silny, czy słaby. Kościół niesie Jezusa i musi być jak Maryja, kiedy poszła w odwiedziny do Elżbiety. Co niosła jej Maryja? Pyta papież. Jezusa. Kościół niesie Jezusa. To jest istotą Kościoła: niesienie Jezusa. Gdyby teoretycznie zdarzyło się, że Kościół nie niesie Jezusa, byłby to Kościół martwy. Kościół musi nieść miłosierdzie Jezusa, miłość Jezusa, miłosierdzie Jezusa. To słowa papieża Franciszka. To naśladowanie naszej Marii z jej, w jej relacji z Kościołem realizuje się w rzeczywistości świata, w którym żyjemy. I wobec wyzwań, jak i ludziom wierzącym ten świat stawia. Jednym z wyzwań, którym się spotykamy dzisiaj bardzo mocno, to jest zapomnienie o tym, że człowiek jest przeznaczony do życia wiecznego. To jest zapomnienie o tym, że potrzebuje w sposób konieczny zbawienia. Sam się nie zbawi. Dlatego tego nie da się dostrzec bez żywej wiary. Bo wiara jest fundamentem oblubieńczej miłości, w której Kościół kontynuuje pielgrzymkę zapoczątkowaną przez Najświętszą Maryję Pannę. W pierwszym liście Święty Piotr wskazuje, że wiara w Chrystusa jest przede wszystkim relacją z Jego osobą, przyjęciem jej i umiłowaniem. I w tym znaczeniu z wiary rodzi się wierność, a wierność jest sprawdzianem miłości. W konsekwencji Kościół prowadzony przez Ducha Świętego dzięki mocy, jaką od Niego otrzymuje, nie może oderwać się od swego oblubieńca. Bo to na obecności Jezusa spoczywa nierozelwalność tej więzi. I ta oblubieńcza relacja pokazuje nam również, że oblubieńcza miłość Boga jest większa niż wszystkie grzechy ludzi, czy Kościoła, czy ludzi z całego świata. To jest dzisiaj też problem, dla których wielu staje się kamieniem upadku. Trzeba dzisiaj nam mocno przypominać, że Kościół istnieje jako umiłowany miłością, która od początku trwa, mimo nieprawości popełnianych w Kościele. W tym kontekście ojciec Raniero Cantalamesa stawia pytanie, jakże dziś aktualne. Kim my jesteśmy, że w słabościach i nędzy Kościoła szukamy powodów, by go nie kochać, czy też nawet go osądzać? Czy uważamy, że Jezus nie znał grzechów Kościoła lepiej od nas? Czyż nie wiedział, za kogo umiera? Znakiem miłości Chrystusa do Kościoła jest to, że wydał za Niego samego siebie. Ta miłość, doświadczyliśmy tego na tym zgromadzeniu eucharystycznym, dostępna jest dla nas w Eucharystii. Ale to jest jednocześnie zaproszenie i umocnienie dla nas do ofiarnej miłości, wydania za Kościół samego siebie. Jeszcze raz odnosząc się do ojca Kandala Messi, on wskazuje, że w biblijnym obrazie przyjaciół oblubieńca, trzeci rozdział Ewangelii Jana, możemy odnaleźć to, czym powinniśmy być dla Kościoła. Wyzwanie do tego, abyśmy się umniejszali, a on wzrastał. Wskazuje, że mamy być przyjaciółmi oblubieńca, a nie jego rywalami w miłości. Nie zastępować go, ale mu służyć. Cechą charakterystyczną przyjaciela oblubieńca jest zazdrość, z której rodzi się gorliwość. Jest to, jak to wyraża wyraż, słowami i swoim życiem święty Paweł, kiedy w drugim liście do Koryntian pisze Jestem o was zazdrosny boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. A więc każdej Eucharystii, Płynie wezwanie do gorliwości przyjaciół oblubieńca. Tu możemy powiedzieć, że Maria jawi się również jako niewiasta Eucharystii. To jest jakby kolejne oblicze jej relacji z Kościołem. Widzę, że niektórzy się pytają, kiedy kończę. Już za chwilę. Ostatni punkt wnioski. Po pierwsze, kto by chciał widzieć Kościół bez Maryi, nie tylko odchodzi od prawdy, od Bożego planu zbawienia, ale również zubaża własne, osobiste życie wiary. Po drugie, Maria jest niezbędna w realizacji zbawczej misji Kościoła, czynienia Go żywym w każdym czasie. Wskazuje nam, że Kościół żywy dziś musi być Kościołem obecności i współdziałania z Duchem Świętym. Stąd trzeba nam uciekać się często do jej wstawiennictwa, żeby otrzymać dary Ducha Świętego w obfitości. Po trzecie, Fiat Marii jest dla nas wzorem współpracy z Bogiem. Odpowiedź udzielona w łasce, która pochodzi od Ducha, nie umniejsza faktu, że to wyraz wolności ludzkiej stworzenia, świadomy akt wolnej woli. Dlatego bardzo ważne, żeby też mieć przed oczami, że Kościół żywy to jest Kościół, który żyje, Łaską uświęcającą w swoich członkach, aby być w stanie łaski uświęcającej, czyli żyć w mocy Ducha Świętego. Ta ikonicz, ikoniczność Maryi we współpracy z łaską pozwala człowiekowi wierzącego, wierzącemu uniknąć dwóch błędów, które przez wieki się powtarzają dzisiaj też. Pierwszy błąd to jest błąd semipelagianizmu, To jest świadomość, że ja najpierw muszę znaleźć Boga, ja najpierw muszę zaprosić Boga. Nie, On zawsze jest pierwszy ze swoją łaską. I drugi błąd, który nam dzisiaj grozi, to jest błąd kwietyzmu. A więc świadomość siedzenia jakby z założonymi rękami, że Bóg jest tak mocny, że wszystko w moim życiu dokona sam. To jest na przykład, gdyby się od, odnieść do konkretnej, e, dzisiaj może bardzo też powszechnej e, lektury, jaką jest ojciec Dolindo, to Jezu, Ty się tym zajmij, to trzeba też dobrze rozumieć, żeby nie zrozumieć tego w sposób właśnie, w jakiego rodzaju kwietyzmu. Po czwarte, ta relacja Maria-Kościół pozwala mi odkrywać naturę Kościoła. Kim jest Kościół? Czym jest Kościół? Maria jest oblubienicą Ducha Świętego, czyli Ducha Uświęciciela. A więc gdy myślę Kościół, to myślę świętość. To nie reformy strukturalne zmieniają historię Kościoła, ale święci. Struktury zaś pojawiają się później i utrwalają to, co oni przynieśli. A nie ma świętości bez Ducha Świętego. Nie ma relacji z Duchem bez modlitwy, wsłuchiwania się w Jego natchnienia, modlitwy za innych. Maryja w Wieczerniku jest dla nas tutaj wzorem. Kościół więc trzeba widzieć przez pryzmat Piotra, a nie Judasza. Stale nawracający się w swoich członkach, bo nadzieję pokłada w miłosierdziu Boga. I po piąte, ksiądz Franciszek Blachnicki twierdził, że wpatrywanie się w Maryję jako wzór wychowawczy i naśladowanie jej pozwala odkryć, iż podstawowym celem życia człowieka jest zjednoczenie z Bogiem w Chrystusie, w Duchu Świętym, czyli w Kościele. Cel ten należy realizować w wysiłkach wychowania i samowychowania w ramach chrześcijańskiej formacji do wolności. Dlatego ksiądz Blachnicki w sferze programów formacyjnych i związanej z nimi symboliki często przywoływał ideę, dzisiaj już tu obecną, „Eklezja Mater, Mater eklezję, Kościół Matka, Matka Kościoła. Jego zdaniem, tak pojęta Maryjność doprowadzi do zorientowania całego życia chrześcijańskiego ku Słowu Bożemu i ku liturgii. A więc twórzmy żywy Kościół, ale uczmy się tego od Maryi i razem z nią. Budować żywy Kościół to mieć oblubieńczą relację z Duchem Świętym. Dla tych wszystkich, którzy żyją charyzmatem ruchu Światło-Życie, jest to realizacja słów z aktu konstytutownego. Niepokalana Matko Kościoła. Kościół o tyle razem z Tobą będzie Kościołem Matką, o ile w poszczególnych swoich członkach będzie wraz z Tobą oblubienicą oddaną Panu w wierze i miłości. Niech tak się stanie. Dziękuję.